0: Всем привет, меня зовут Витя Савин, я журналист, редактор студии приема и еще автор подкаста по возрасту, а по духу». Это подкаст Скроллем, в котором мы каждую неделю вместе с друзьями и коллегами раскапываем содержание из четырех статей западных медиа. Если вы хотите оставаться в курсе последних событий и слышать мнение самых респектабельных авторов мира, то здесь мы Скроллем вместо вас. И что же будет в сегодняшнем выпуске? Во-первых, возвращение Трампа. Зачем он выложил макшот в Твиттере и чего ждать дальше? Смерть на дикой горе. А Почему 100 альпинистов перешагнули через умирающего человека по пути на вершину? Лагерная болезнь. Почему последних каникул детям так грустно? И босиком побежим к реке. Чему взрослым стоит поучиться в детской дружбе? И вместе со мной сегодня моя соведущая, исследовательница горизонтальных коммуникаций. Когда-нибудь я пойму, что такое исследовательница горизонтальных коммуникаций, Ира Герасимова. Это
1: глобальный мем.
0: Да. Ира, привет. Что у тебя нового было на этой неделе?
1: Привет. Я организовывала фестиваль «Раздолье» вместе с командой. Было очень смешно, дико легендарно всем, кто был. Большой респект в первый день. У нас выступал МСПОХ, тот, который типа «Банька-парилка» и «Весенний лес». И он оказался очень смешным челом. Он нам помогал со всякими задачами. Я ему давала всякие задачи. С ним пересосалась половина моей команды. Вот.
0: Такое мы уважаем.
1: Вот. Нас накрыли менты в первый вечер. И из-за этого... У нас не было второго дня, и было вообще очень тяжело. Я повзрослела за эту неделю, мне кажется, на несколько тысяч лет. Но спасибо Егору Древлянину из шумных и угрожающих выходок за то, что он согласился второй день еще в другом пространстве отыграть для нас бесплатно, чтобы нас поддержать. Все сейчас нам пишут, что там все влюбились, все сломали ноги. Не было еды, все друг у друга бросили еду. Нам было очень смешно.
0: То, что ты сейчас описала, звучит как какая-нибудь очень жесткая тольятинская вписка. И я не просто так говорю про Тольятти, потому что сегодня еще вместе с нами мой друг, журналист и земляк из этого прекрасного города, Никита Ильин. Никита, привет!
2: Привет! Рад вас всех слышать. Рад слышать великие истории про у кого-то рейвы.
0: Рассказывай, как ты вообще переживаешь конец лета?
2: Я только вернулся из отпуска, и у меня конец лета совмещается с депрессией из-за того, что я вернулся из славной и доброй Европы, если вы помните, что это такое. Теперь я врываюсь в рабочую стезю в поиском работы. Пока не очень удачно, но... Стараюсь быть молодцом. Холодцом, пока что получается больше, но молодцом точно.
0: Как будто бы всем иногда надо побыть холодцом и просто полежать в кровати, потому что, ну, иначе тяжеляк.
2: Не очень люблю желе, особенно в мясе. Хотя, кстати говоря, да, холодец это хорошая тема.
0: Нет, зато слушай, там сколько коллагена. Это, между... это кожа, это ногти, это волосы.
2: Ну, после такого можно понять, что такое коммуникация. коммуникации.
0: Первая статья на сегодня с uh, портала Slate, ее написала авторка под именем Сьюзен Мэтьюс. И текст называется «Он вернулся. Ты знаешь кто, ты знаешь где». Эта новостная заметка посвящена возвращению Трампа в Твиттер. И в одном из штатов США его задержали, арестовали. Но он решил вернуться в Твиттер абсолютно легендарно. Он выложил свой макшот, то бишь фото из полицейского участка. Автор пишет о том, что Дональд Трамп — это типа такой очень интересный случай человека, которому удается у всех вызвать какую-то эмоцию. Чаще всего это эмоция, что его ненавидят, но при этом он все равно набирает эту популярность. Ему удается быть даже там, где его нет. Недавно он прогулял очередные дебаты перед надвигающимися выборами президента США. Даже тот факт того, что он туда не пришел, освещался, типа, в СМИ больше, чем сами дебаты. Плюс, конечно, несмотря на то, что Твиттер сейчас находится как будто бы в каком-то упадке после того, как его выкупил Маск, там тоже очень много спорных вопросов, но возвращение Трампа в Твиттер очень сильно подняло популярность еще и социальной сети в целом. Как бы Трамп не любил Людей, которые его обожают. Презрение это такая самая ключевая эмоция, на которой он живет, на котором держится в инфополе. Теперь он в очередной раз вернулся в жизнь американцев, в жизнь как будто бы всего мира, потому что выборы в США это такое достаточно громкое событие, да, за которым следят в разных странах. Даже его макшот в Твиттере сопровождался, фразой Я не сдаюсь никогда, мы идем до конца, идем к победе. Ну и на самом деле, как будто бы дальше, я жду какое-то очередное жесткое шоу, сравнимое с президентскими выборами 2016 года. Видели ли в эти новости про Трампа, помните ли вы выборы 2016 года, какое впечатление он на вас производил тогда и что вы думаете об этом человеке сейчас?
2: Я, в принципе, очень не силен в американской политике, но, видимо, как раз-таки консерватизм Трампа меня оттолкнул, я подумал, о, женщина Клинтон, я буду с ней болеть. В принципе, тот факт, что я из другой стороны болею за какого-то кандидата в президент в США, уже, наверное, вызывает вопросы. Но нет.
0: Какой маркетинг вообще американской политики, что за выборами в США следит весь остальной мир?
2: Ну, нет, как бы есть четкая иерархия. Сначала там идет Евровидение, потом выборы в США, и только там потом, как говорится, когда-нибудь выборы президента России. Тут как будто бы ты ждешь каждый штат, как, там, когда он закрасится в синий или красный, как будто это там второе пришествие Иисуса Христа.
0: Так вот в этом и существо, типа, американцы из выборов Делают вообще целое шоу
2: 12 points from Texas, goals to <свят> же был показательный пример На самом деле, он такой очень кринжовый Сейчас в скором времени у нас тоже На выборы, на выборы, не помню, в депутаты Или в губернаторы какой-то области На дебаты пришел никто ну, То есть просто никто из кандидатов не пришел на дебаты ну, То есть там стоят чисто ведущие в студии Он такой, ой, пум-пум-пум Кажется, дебатов не будет А у них наоборот, и это круто Но в контексте того, что это реально зрелищное событие С одной стороны, с другой стороны, как будто бы в этом всем зрелище теряется дух политики, хотя как будто бы политика должна быть зрелищной.
0: Блин, вот я пытался вспомнить последнее такое зрелищное, связанное с выборами, что я помню в России, и я понял, что... Это президентские дебаты 18 года, когда Жириновский довел Собчак до слез.
2: Те выборы были интересны только по той причине, что было очень много неоднозначных кандидатов, хотя мы все знали, что будет потом. Собчак вот непредсказуемый никогда. И Жириновский в целом тоже миром и Как
0: будто бы в России мы в целом не привыкли к тому, что выборы это может быть, ну, реально шоу, как это есть в Америке. Потому что я понимаю, что если бы у нас был такой же подход, реально кандидаты постоянно ездили по регионам, там, 10 раз устраивали праймери, за этим следили люди и так далее. Как будто бы, если Если бы за этим реально следили, Жириновский бы продолжал бы устраивать свои шоу, то у него были бы все шансы стать очередным президентом Российской Федерации.
2: У них кандидаты резко противопоставлены друг другу. В большей степени они антагонисты. В России все партии и все кандидаты так или иначе либо демократы, либо либерал-демократы. Но кроме коммунистов, которые варятся в своем отдельном котелке, отличать одного кандидата от другого довольно сложно. В Америке же мы четко понимаем, что это, хочешь построить там стену с Мексикой, Этот хочет, там, не знаю, легализовать гей-браки. Этот хочет, не знаю, там, чтобы мы все питались безлактозным молоком. А четвертый хочет, чтобы там мы жили. Мы жили, например, просто-напросто. И в этом плане как раз-таки шоу выстраивается на на противопоставление антагонистов. А в России что? Ну, у нас из шоу так или иначе вытесняются прям в самом начале все самые яркие кадры. Это, знаете, как вы смотрите какой-нибудь сериал, и вашего любимого героя убивают просто в первой же серии. Вот у нас примерно такая электоральная система в России. В Америке они тянут удовольствие, очень сильно тянут, учитывая, с каким энтузиазмом они выстраивают эту вот систему почета голосов, окрашивания штатов, там Борьбу за голоса выборщиков. Вот, то есть, ну, у них реально Евровидение, а не выборы. Ну, то есть, ты такой думаешь, епа, Ресоте.
0: Я прям очень ценю твою шутку про то, что 12 баллов от Техаса уходят Трампу. Дом
1: Мой первый материал это статья инсайдера, автор Мэттью Ло. называется так: Смерть на Дикой горе. Что на самом деле произошло на К2? И почему 100 альпинистов перешагнули через умирающего человека на пути к вершине? Гора гори меньше, чем Эверест, но тем не менее она самая опасная для восхождения. На ней процент смертности сейчас составляет около 18 процентов, на Эвересте около трех процентов. В июле этого года во время восхождения на этой горе умер человек по имени Мухаммад Хасан, который был пакистанским насильщиком, Прокладывал путь из веревок и носил вещи на себе. Инсайдер опросил всех причастных, при этом некоторые туристы даже захотели остаться анонимными, потому что после случившегося все начали их обвинять в том, что они виноваты в смерти. История была такова. Мухаммад слетел с горы и повес вниз головой. Его вытащили, но он был при смерти. За ним было огромное количество 600 людей которые тоже поднимались на эту гору. Их было около сотни, и они хотели взойти побыстрее на гору и стояли из-за случившегося в пробке, притом в очень опасной местности, которая называется Бутылочное горлышко, где погибло в прошлые разы много человек, и поэтому его надо проходить как можно быстрее. А у них там случилось столпотворение. На Чигари дуют сильные ветра, и по метеопрогнозам только 27 число хорошо подходило для восхождения. В остальные либо лавина, либо что-то еще, и было очень Вместо того, чтобы остановить подъем на гору и осуществить спасательную операцию этого человека, люди начали просто перешагивать через него чтобы просто покорить гору. То есть там были люди, которые шли на рекорд мировой по самому быстрому прохождению вот этих вот пиков. Были люди, которые заплатили деньги, как туристы хотели подняться. У всех были разные мотивации, но прикол в том, что они перешагивали буквально через умирающего человека для того, чтобы просто достичь своей цели. Потом инсайдер расследовал это дело, потому что в интернете произошла отмена этих туристов. И оказалось, что Мухаммад был вообще очень бедный пакистанцем, у которого было трое детей маленьких, сейчас есть, и жена, которая не могла себе позволить работать из-за того, что они жили в очень традиционалистском обществе, там, где женщинам нельзя работать. Он пошел работать в такое опасное место именно для того, чтобы заработать своим детям на будущее. Это было у него первое восхождение так высоко. На нем не было вообще пуховика и другого снаряжения, необходимого для подъема. Инсайдер говорит, что, возможно, он продал его, чтобы получить больше денег для семьи, и как делают это некоторые другие пакистанцы, которые там работают. И оказалось, что компании, которые нанимают вообще этих насильщиков, они не особо парятся по поводу их обучения и экипировки. В этом тоже есть проблема, потому что они думают, что пакистанцы это просто как бы расходный материал, относятся к людям как к расходному материалу. Есть еще противоположное мнение по поводу этой спасительной операции. Проводить эту операцию было бессмысленно очень рискованно, и это могло бы привести к еще большим потерям, потому что нести обратно человека очень сложно, могло бы умереть еще больше людей, и риск не стоил того. И я подумала, что это очень сложная моральная задача, дилемма, а нахрена ты вообще поднимаешься на эту гору, если ты понимаешь, что ты только что перешагнул через умирающего человека? Еще там некоторые праздновали свое восхождение, потому что для людей, как бы, это праздник должен был, по идее, быть. Говорят, там были даже типа фейерверки, но кто-то отказался специально праздновать, потому что все такие, да вы что, с ума сошли, что ли? Мы как бы человека не спасли, а вы тут празднуете то, что там свое эго хотите потешить. Сложные, многогранные прецеденты, о которых можно вообще поразмышлять, где тут граница морали, что 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 они вообще должны были сделать, как бы вы поступили в этой ситуации.
2: Здесь, правда, очень большой, очень сложный пазл. Как будто бы мы, когда прикрепляем один пазлик к этой проблеме, мы теряем другой пазлик. И из этого как бы очень трудно выставить полную картину. Одна этическая дилемма привлекает, а потом другую этическую дилемму. Кейс просто сборник этических дилем, задачник по этике. И это сама по себе проблема. Это дилемма вагонетки. С другой стороны, да, конечно, хочется углубиться тут в
0: историю про трудовые условия мигрантов. И это что-то, ну, прям тяжеляк. Ну, короче, я в любом случае их осуждаю. Все.
1: А ты, вот как ты думаешь, осуждать это нормально вообще? Ну, то есть, это имеет смысл, когда уже все и так закончилось? То есть, что люди сейчас хотят остаться анонимными, чтобы их просто не убили? Потому что там реально, ну, какие-то есть разъяренные люди, которые такие, да вы что, с ума сошли? Это выход, кэнселинг в этой ситуации?
0: Кэнселинг в любой ситуации, это как будто бы выход, потому что суть кэнселинга в том, чтобы подсветить проблему, дать ей репрезентацию, добиться того, чтобы люди реально раскаялись или не раскаялись как-то публично высказались по этому поводу, и если они реально, да, как будто бы типа извиняться, плюс, возможно, как-то, да, поддержат семью, в которой умер их единственный кормилец, реакция на общество на это будет не настолько жесткой. С другой стороны, это для всех остальных людей, вот как мы сейчас с вами сидим, да, это повод, типа, подумать, возможно, в очередной раз об этих проблемах.
1: Просто это как будто такая ситуация, где и мы сейчас не можем найти правильного решения, спасать или не спасать. Вероятно, они в той ситуации рискованные, тоже не хотели, как бы, рисковать своими жизнями и спасать, и это их выбор. И, ну вот, я понимаю, что закэнселить можно за какую-то вещь, которая читается однобоко. Но это убийство в таких обстоятельствах, когда ты сам можешь умереть. Это не то, что они просто оставили человека, и они спокойно там могли его дотащить.
2: Мы сейчас рассуждаем о том, что что осталось, а кто не остался. И исходя из позиции тех, кто остался, наверное, было бы гораздо этичнее отдать дань уважения человеку, который не смог сделать того же, что они сделали. Но это опять-таки момент с тем, что как будто бы здесь еще возникает вопрос об аффекте как таковом. И, в принципе, об отношении к человеку не просто как к существу, то есть с эмоциями, с честью достоинством, но и как к ресурсу. Как они воспринимали, в принципе, тот факт, что, оказывается, они столкнулись в своем вот этом journey с какой-либо вот смертельно опасной проблемой. Они не виноваты в том, что они выжили. Или mm-hmm. в том,
0: что они, типа, не стали рисковать своей жизнью ради спасения другого человека. Нет. Вопрос к чувакам, которые начали праздновать и запускать фейерверки, зная о том, что там висит этот пакистанец. С другой стороны, ну, блин, все еще, ну, ну не сами, хорошо. Есть же все эти экстренные службы помощи, там, не знаю, ну, местные аналоги МЧС, что-то еще. Ну, должно же быть что-нибудь
1: такое. Там прям объясняется в статье, что это не Эверест. С Эвереста легче намного спасательную операцию провести. Тут так не выйдет. Поэтому самая сложная гора, то есть 18% смертности, это не просто так. Такое ощущение, что человеческая жизнь тут ценится поменьше в горах, если ты так это говоришь.
0: Ну, не, нет, м- нет, знаешь, просто мой поэт какой, типа, окей, даже если ты не можешь как-то сам повлиять на проблему, э, решить ее, боишься и так далее, хотя бы подсвети ее. Да. Возможно, найдутся люди, которые смогут помочь.
1: Они организовали сбор денег для детей и собрали там какую-то сумму большую Там они разделились как бы как раз на два лагеря, и какие-то люди им было пох а вторые люди, они там съездили в итоге к ним домой, выразили соболезнования, было вот это проведено. Как по-разному, короче, люди думают?
0: Тогда я просто надеюсь, что все эти деньги пойдут в полезное русло, и дети этого погибшего чувака получат образование, и в будущем мне придется заниматься вот такой трудовой деятельностью, как их отцу.
1: Второй материал от меня на сегодня это гостевое сезенью Нью-Йорк Таймс с Фокс. Доктор Фокс является приглашенным профессором американской еврейской истории в Нью-Йоркском университете и автором книги Евреи лето, летний лагерь и еврейская культура в послевоенной Америке. Она написала статью ⁇ Лагерная тоска реальна ⁇ и является признаком чего-то особенного. Она ездила в детстве в лагеря очень часто. После лагеря у нее возникало вот это ощущение пустоты. Она не могла понять, что это вообще такое. И потом оказалось, что другие дети тоже чувствуют то же самое. Ученые даже назвали это лагерной болезнью. Она говорит о своих эмоциях, про то, что она была в лагере счастлива так, как редко бывала дома. В лагере она легко заводила друзей и с радостью игнорировала проблемы, которые ждали ее в конце августа. Она нашла лагерь как побег, возможность для самопереосмысления, приглашение быть более странным, себя, короче, найти. Эксперты говорят, что лагерная болезнь это нормально, когда ты отходишь от этого, потому что лагерь и должен отличаться от дома, куда ты приезжаешь потом и чувствуешь вот это, а почему ничего не происходит, а почему у меня нету всплеска этой энергии, это именно то, почему лагерь придает вот эту силу, которая изменяет жизнь. Я на самом деле тоже подумала, что какие-то вещи из моего детства, которые я прям переосознавала или которые на меня влияли, они реально происходили в лагере и реально за очень короткий промежуток времени. Авторка пишет про то, что существует отдельное течение времени, именно лагерное, я думаю, вы тоже все это чувствовали, про то, что там день ощущается как неделя, неделя как месяц, дружбы, которые вы там заводите или влюбленности, они могут быть глубже, чем те, которые вы бы почувствовали дома. Фриц Редель, детский аналитик и педагог, описал иммерсивный характер лагеря с ночевкой как мощный наркотик который может предложить несколько потенциальных преимуществ, включая тренировку характера и поддерживающую психическую гигиену. Он сказал, что лагерь вызывает своего рода длительный период эйфории у детей, который культивирует серию кульминационных взлетов, при этом у него очень маленькое количество вот этих минимумов, то есть тебе всегда хорошо, ты всегда на подъеме. Если лагерь работает как наркотик, то после него как раз будет ломка, и он сравнивает лагерную болезнь с ломкой и то, что ее просто надо пережить. Мне понравилось, что она так это глубоко описала, по-серьезному относилась к детскому лагерю, я никогда не думала в таком ключе. Для меня всегда лагерь был тем местом, когда, знаете, у вас родители работают летом, и у вас некуда спихнуть. Вас просто отправляют в какой-то лагерь и говорят, ну, вот мы заплатили деньги, потому что ты дома не можешь один жить пока что. Нам так удобнее, грубо говоря, как отель для кота, только для типа ребенка. Тут получается, что лагерь реально является какой-то очень важной частью жизни. Я реально это чувствую.
0: Блин, тут просто история про то, что когда ты находишься в лагере, ты вообще в отдельном мире. Все, тебя не парит все, что там вокруг. Это очень закрытая институция, куда родителям можно зайти только один раз за смену, а все остальное время все. Только вы вы строите вообще свой какой-то мир. Я очень много ездил в лагеря. Мы прям ездили в лагерь с компанией, кучи знакомых людей, с которыми мы там же познакомились и продолжали вместе договариваться в один отряд, на одну и ту же смену и так далее. В конце первого года я был в Париже, и мы в Париже пересеклись с моей лагерной подружкой, с которой типа мы не виделись, получается, с момента, когда мы последний раз оба были вместе в лагере, пять лет друг с другом встретились и прям так окунулись во все эти эмоции, что да, я, я понимаю, о чем ты говоришь.
1: У меня первый поцелуй был в лагере, первый медленный танец, какие-то такие опыты, знакомство с взрослой жизнью, это все вот эта вот лагерная штука именно потому что ты там находишься в этом состоянии эйфории и вы живете буквально вместе. И еще есть такое ощущение, что, а если не в лагере, то где? То есть ты как будто там становишься более, что ли, открытым, более смелым. Если дома я не мог там что-то сделать, поцеловать какого-то пацана, девочку, признаться в любви, выступить на сцене. Если вот это в школе я не мог сделать, то в лагере я же не увижу больше этих людей, если вдруг что. Поэтому я могу быть кем угодно.
2: Проблема лагеря возникает в тот момент, когда ты понимаешь, что не весь опыт из лагеря, но свой артистизм, который ты проявляешь, явил свою ответственность или храбрость. Не всегда ее можно утащить в реальную жизнь. И в этом плане возникает проблема и дилемма, что, то есть, ты приезжаешь домой, у тебя, правда, возникает ощущение, что ты, ну, как бы там был кем-то, а тут ты все еще как будто никчемный. У меня такое часто было. Я не так много гонял в лагере, но все мои опыты заканчивались тем, что я осознавал свою значимость там, в этом отдельном мире. А вот, возвращаясь обратно, я понимал, что я не осознаю свою значимость здесь. И это было очень странно mm-hmm. процесс такого переноса опыта сюда туда-сюда, и слава богу, что как бы он для меня завершился хорошо, но, наверное, не зря говорят в конце каждой смены, что такой смены больше не будет, потому что, наверное, что это даже не про смену вовсе, а про то, что такого мира просто у вас уже больше не возникнет, где вы сможете быть таким, каким вы были такими, каким вы себя сделали. Тоже еще важный момент, что лагерь — это еще во многом такая метафора про перерождение. Приезжаешь, а никто не знает, ты никого не знаешь. Вот вы тут появились случайно, вот вы случайно тут начали вести какой-то совместный быт. И вот в этом всем вы уже освоились, вы привыкли, и тут вам сказали, что все, кажется, мир закончился, начался конец света, вы уезжаете домой. И это, конечно, грустная вещь, но, ну, то есть, допустим, наверное, по этой причине я редко с кем сейчас общаюсь в своих лагерных знакомых, но тем не менее я рад, что мы, наверное, смогли этот опыт сохранить в памяти и хотя бы как-то его там реплицировать на свою реальную жизнь. Наверное, вот в этом духе лагерь это правда очень хорошая вещь. Но, кстати говоря, для меня нет до сих пор способа, как бороться с лагерной депрессией. Я даже сейчас об этом думаю. У меня все они заканчивались как-то, знаете, очень депрессивно. Там спустя недели-две я просто понял, что я уставал грустить, и не заканчивались. А все остальное время я такой думаю, бля, а как, же, как же плохо, как же все ужасно. Я... Я живу в мире, в городе, А-а-а, жил в лесу, мне так нравилось жить в лесу.
1: У меня после вот таких штук около лагерных, волонтерства на нашем фесте с друзьями, такая же была тема, у нас и свечки были вечером, и мы все знакомились и жили неделю в одной квартире, это было похоже на лагерь, и сейчас я испытываю похожие вещи, и у меня такое ощущение, что там осталась моя жизнь, а вот тут вот я могу сейчас уволиться со всех работ, грубо говоря, могу э, уйти из универа, могу вообще все, что угодно сделать, мне будет это так, ну, на это все равно, просто хочу уехать обратно, я не знаю, как вот держать себя, типа, Ира, успокойся, это пройдет через две недели, это просто как бы спокойно пройдет, это в прошлом году у меня точно так же проходило, это реально ломка, то есть просто хочется еще увидеть этих людей, хочется еще что-то смешное с ними придумать и что-то сделать.
2: Для меня лагерь поставил очень четкую задачу по жизни — создать для себя максимальные условия лагеря, то есть по стилю существования, в принципе, моего, вот, что называется, daily life. Не по формату существования, что ты, ну, ты живешь в комнате с семью мальчиками, у вас один душ, и то сломанный на этаж, питаться перловкой каждый день и так далее, а именно вот по стилистике существования, что, то есть, как бы, ты максимально свободен, что у себя каждый день нужным, значимым, важным, при этом ты не ощущаешь стыда или какой-то, условно говоря, грусти, тоски по поводу своих решений и так далее. То есть ты просто, что называется, существуешь так, как ты существуешь, и тебе от этого комфортно и значимо, здраво. То есть ты, как нибудь создаешь для себя какое-то отдельное вот такое пространство, в котором ты находишь себе место.
0: На этой волне я заметил недавно в Инстаграме, короче... Мне в Рилсах постоянно появляются видосы, типа, про
2: лагеря для взрослых.
0: Да, да. Типа, я думаю, блин, миллениалы перепридумали детские лагеря.
2: Правда, очень интересно, что они там делают. Ну, то есть, не из серии, что мне очень хочется поехать, мне просто хочется спросить у ребят, которые ездили в похожие места, и оценить, как минимум, контрасты между ощущением детскими, то есть, когда ты в лагере, и ощущением взрослым, когда ты, условно, тоже в лагере. Потому что, когда ты ребенок, как бы у тебя еще, там, условно говоря, ограниченный инструментарий для действием, то есть, ты как бы там не знаю, ну, как бы, ладно, если ты не в первом отряде, не в старшем, вряд ли там сон ты пойдешь с кем-то трахаться куда-либо, простите за мой французский, вряд ли у вас там есть моментики, там, сигаретка за стрессовые ситуации и так далее. То есть, мне просто любопытно оценить, насколько взрослый человек может учить себя как в детском лагере. То есть, возможно ли это вообще? Я, в принципе, ощущаю опыт детского лагеря после каких-то событий продолжительных. Например, после отпуска я ощущаю себя, как будто приехал из детского лагеря. Например, я ощущаю себя после каких-то там, словно, отведенных мероприятий или каких-то проведенных очень продолжительное время активности со знакомыми, с друзьями. Например, там поездка на дачу для меня ощущается как лагерь сейчас. Это как бы очень бытовые и вписанные в реальность моей жизни события, А все-таки поездка в лагерь, это не сказать, что очень вписано в реальность событий. То есть ты просто уезжаешь неделю там к 20 людям, похожих на тебя, и вы там что-то делаете. Вот это вот что-то делаете. Это то же самое или нет?
1: Там классические вот эти вот штуки, то есть какие-то гитарники, свечки, зорница, игры лесные там, где надо флаги играть.
2: Это просто как будто бы еще напоминает дом 2 тогда какой-то. А мне не хочется жить в доме 2 на самом деле.
1: Ну мне кажется, что лагерь для взрослых это всегда дом 2, как ни крути секс э, вот так вот врывается и, и все и как бы и ничего с этим не поделаешь ты не запретишь людям заниматься сексом э, дилемма
2: к которой мы пришли
0: у меня был похожий опыт весной когда на протяжении прям двух месяцев мы просто достаточно большой компании друзей
2: занимались сексом
0: ладно хорошо Никита. я
1: поверю даже
0: когда мы достаточно большой компании друзей просто каждый день виделись, жили по очереди друг у друга, огромной коммуной, мы в в какой-то момент даже сами начали это называть все детским лагерем. В какой-то момент, да, типа, пошли мысли о том, что, блин, сколько вообще это все продлится и так далее, мы все понимаем, что, скорее всего, скоро это закончится, потому что мы там начнем уставать от этого все такое. И я прям помню эти разговоры, типа, блин, чуваки, давайте относиться к этому реально, как к детскому лагерю. Просто вот сейчас, пока мы тут в моменте, максимально вообще от этого кайфануть, мы две недели подряд э, живем вместе в одной квартире, потом две недели в другой, и там друг на друга покупаем вместе продукты, готовим все на свете, и типа не бывает и дня, чтобы мы все вместе не увиделись, не провели вместе, типа вечер, ночь, и утро. Даже до сих пор, получается, это закончилось весной, я как будто бы испытываю иногда дофаминовую яму. Я научился к этому относиться, так, все, вот это хорошие эмоции, мы ее фиксируем, это было, я могу к ней возвращаться в своей памяти. Надо что-то делать дальше, потому что да, но, но дофаминовая яма жесткая.
1: Дум-скроллим. Дум-скроллим. Дум-скроллим.
0: На этом моменте я как раз-таки предлагаю перейти к следующему тексту, потому что он очень сильно перекликается с твоим пролагерями, он во многом объясняет. Я в него вообще влюбился. Это текст Райны Коэн с портала «Атлантик» который называется «Что взрослые забывают о дружбе». Журналистка написала эту статью на основе разговора с тремя девушками, которым уже по 30 лет. Их зовут Рэйчел, Марго и Сэм. Они выросли в одной местности, в детстве у них была такая группировка, чат классных девчонок. Все эти девчонки до сих пор очень сильно хранят воспоминания из детства. Они принесли эту дружбу сквозь года, как они в детстве где-нибудь в сельской местности в Пенсильвании могли просто там на всю ночь уйти куда-нибудь вместе, переночевать в палатку, на звезды, все это было круто. А сейчас это уже не так. Они собираются, но там, как правило, раз в год во время зимних праздников, чтобы там вместе отпраздновать Рождество, Новый год. Их дружба кажется настолько типа вот special, особенный. именно потому что остались вот эти вот детские воспоминания, которые они могут разделить. Когда мы взрослеем, у нас типа какие-то встречи с друзьями, они, как правило, вместе сходить в кино с 7 до 9 вечера и потом дальше побежать по делам. Допойно проводить время вместе становится очень сложным, потому что появляется момент работы, учеба, отношения, дом, что-то еще, больше забот каких-то, ты начинаешь более требовательно относиться к своему времени, пытаться пройти его более продуктивно, красивая детская дружба, которая создает огромное количество воспоминаний, уже как будто бы не вписывается в этот ритм жизни. Авторка как раз и предлагает, вы когда взрослые, вы встречаетесь с друзьями для конкретных целей, а попробуйте вместе поехать на речку. Просто так. Вы не планировать ничего, просто погнали сегодня туда. Все. Когда читал текст, у меня вспоминались как бы да, моменты, вот, опять же, как я. Последние полгода научился проводить время со своими друзьями. И я понял, что я приобрел этот очень классный паттерн как раз таки с детства. Чтобы позвать кого-то типа в гости, мне не надо придумывать. Приезжай, будем смотреть вот этот фильм. Я такой, Нет, просто пригоняй что-нибудь поделаем. Приезжай, будем готовить сосиски в тесте. Такие занятия, у которых не обязательно должны быть рамки, но именно они, типа, вас делают очень близкими. Вы можете встретиться в кафе, чтобы, не знаю, обсудить последние проблемы, которые у вас были в жизни, да, но при этом это все равно будет достаточно формализованная встреча, как бы вы не были близки. А можете просто вместе провести те же пару часов, сидя где-нибудь на природе, и вы даже будете молчать большую часть времени. Вот эти моменты близости, они, типа, очень много дают тепла и очень сильно помогают держаться вообще в этой сложной жизни. Конечно, наше вот это стремление к такой игровой связи, оно с возрастом никуда не проходит. Просто пока мы дети, у нас есть больше возможностей для этого. Авторка еще рассказывает о том, как однажды другие четыре парня просто взяли, оставили своих детей на своих жен и просто поехали, блин, в лес с палаткой на все выходные в каких-то дурацких костюмах устраивать пижамную вечеринку. Один из них был в костюме попкорна, я помню из текста. Именно из такой типа театральной детской идеи они пережили супер крутой опыт, который вспоминают до сих пор. Один из героев этой истории сказал очень красивую вещь. В ту ночь, когда он заспал на диване между своими друзьями, он подумал про себя, это дом. На этих словах это дом, и заканчивается текст, и поэтому он меня очень сильно добил эмоционально. К сожалению, не все умеют, и даже те, кто умеет, не всегда получается так дружить во взрослой жизни, но это звучит очень круто.
1: Во-первых, я хотела сказать, что впервые за всю, наверное, жизнь в этом году я могу сказать, что у меня много друзей, с которыми я могу чудить какую-то фигню. Мне также откликнулось, что вот эти три девушки, у них было свое собственное название, это их дружбы. Мы начали называть вот эти группки свои, дружеские, когда мне было лет 16 или 17. Сначала я была в группе, которая называется «Мужская раздевалка». Это потому что мы на физре сидели в мужской раздевалке, вместо того, чтобы заниматься физрой в одиннадцатом классе, и творили там, что хотели, вот, это было очень типа смешно. Вторая моя компания называется Шашлычки, и третья компания сейчас называется Четыре Тентакли и Бимбочка. Просто нравится, что такие названия максимально, типа, детские, и у нас очень такая детская дружба с ребятами, у нас очень много тактильности в дружбе, вот это мне нравится, что мы можем друг друга обнимать постоянно, спать в этой позе большой маленькой ложки, знаете, при этом, будучи ну, не в отношениях и вообще спокойно на одной кровати, на ночевке вот это вот все, я о таком мечтала если честно, кто-то там говорит давайте там поедем туда-то и все такие, да и вот этот фест, который мы делали Это вышло из просто дружеской тусовки, но ее не я придумала, но я в этом поучаствовала, и там все разгоняли просто свои идеи. Поэтому, наверное, там такая атмосфера была дружеская, потому что кто-то придумал, и кто-то такой «Да-да-да-да, давай! И вот это! Давай! Мы просто хотим поиграть! Давай! Просто! И вот это!» Это самое вообще крутое, блин.
0: Никит, судя по твоему лицу, ты что-то прям вообще загрустил.
2: Не, я не загрустил, мне просто очень приятно это слушать. Я не могу сказать, что мы смогли сохранить какую-то детскую наивность, но при этом мне, наверное, при ясен тот факт, что взрослая жизнь дает свои плюсы для того, чтобы на детскую наивность настраивать какие-то, условно говоря, приятные бытовые вещи. Тема смешных названий компании групп. У меня сейчас одна из моих главных дружеских групп называется «Хочу на техно». Но только по той причине, что мы всегда говорим, что хотим на техно, но никак на него не сходим. То есть мы один раз ходили и больше никогда там не были. Но мы хотим на техно, объективно. И меня радует тот факт, что как бы для нас не составляет большой проблемы собраться внезапно. Просто, условно говоря, без какой-либо причины что-либо поделать. Но при этом меня радует тот факт, что мы чувствуем себя абсолютно зрелыми в нашей детскости. Мы собираемся и готовим вместе ужин. Или сваливаем все это на Иру. И она, как мать, нам готовит ужин. Чувствуем себя в этом плане очень семейно. Четко понимаем, что когда-то мы взрослые, когда-то мы дети. И каждый раз мы меняемся теми ролями. Сегодня я побуду взрослым, и побуду детьми. А в другой раз ты побудешь моей мамой, а я побуду твоим ребенком. Это, это такая странная на самом деле вещь. Я никогда не реплицировал такие иерархические роли на свои дружеские группы. Но приятно сознавать на самом деле тот факт, что мы не стали скучными взрослыми. Я рад, почему завели эту тему. Я в очередной задумывался, что мой самый главный страх – это превратиться в абсолютно вот этого пыльного старика, который там, не знаю, собирается раз в полгода своими друзьями в каком-нибудь ужине, а не по-снопски обсуждая, типа, кто сколько заработал денег, куда летит отдыхать, на какой курорт пятизвездочный, пятизвездочный, и что этого все обошлось, и слава богу, что мы как будто сохранили юношескую интимность. Блин, приятное сознание, правда.
1: Кстати, совместная готовка это прям потрясающая вещь. Еще при том, когда вы накупаете да. очень много еды совместно, идете в магазин и просто такие: Я хочу это, я хочу то, вы просто все кладете в телегу, потом едете. И вот именно когда не заказываете еду, а когда готовите, и причем из каких-то рандомных вещей, и уже в процессе вы думаете, так, я вот это приготовлю, или вот это, то есть вообще без рецепта, без ничего. Просто вот кто-то что-то делает на своих каких-то кулинарных навыках. Короче, да, это просто потрясающе.
0: Да, и такие совместные штуки, типа, они прям очень сильно тепло остаются. У меня вот есть прям, правда, мой любимый подарок за все дни рождения, которые мне сделали... Мои друзья, на мои 22 года, мы просто собрались на Воробьёвых горах, они купили холст и краски. Вот. И такие типа, все, давай сейчас вместе будем рисовать картину. Меня говорят типа, рисуй, Я говорю, я-то чё, Я вообще ничего, чуваки. Мой день рождения, мои подарки, мои друзья, это вы. Вот реально, просто типа, вот вы нарисуете тут все, что хотите. И у меня стоит этот огромный холст, метр на метр дома. Я вот даже сейчас на него смотрю. Я вообще его люблю всей душой, потому что я на него смотрю. Я понимаю, что, во-первых, сам факт вот этой вот картины, да, потому что я помню там, как это все делалось, холоде ночью. В рабьевых горах, где-то там еще дождь пошел в какой-то момент. И с другой стороны, на ней, как раз-таки, и ну, запечатлены такие типа, да, самые какие-то детальки, наши общие шутки, что-то еще это очень круто, это очень ценно. И, и дружба не должна быть формализованной. Очень хочется сохранить, да, конечно, такую детскую наивность, но вот здесь точно так же, как и с лагерем. Да, в те моменты, когда ты становишься серьезным, дядечкой или тетечкой и там идешь на работу. Есть жесткая дофаминовая яма.
2: При этом как будто бы, слава богу, что есть друзья, которые с тобой всегда будут как дети, которые создают для какой-то условный safe space. Окей, слово рассматриваю как друзей» не очень хочу говорить, но скажу его сейчас. Я рассматриваю друзей, в первую очередь, как надежную опору для того, чтобы поделиться прям каким-то лютым пиздецом, о котором я, вряд ли, кому-то расскажу. Не просто поделиться, но получить, как бы, в любом случае, какую-либо поддержку. Кстати, для того, что, да, это пиздец, Никит, ты дебил, картонный, ну просто тюбик. Ну, по-другому не скажешь. Но в любом случае тебя поддерживаю. И то есть такого формата, конечно сохранить дружбу, наверное, очень хотелось бы на долгие годы.
0: Тоже очень прикольная тема про то, что тебя любят таким, какой то есть, потому что я понимаю, что... Ну вот я все равно, знаешь, смотрю там на разные компании, сам взаимодействую с разными людьми, я понимаю, что кто-то, да, там может условно прям традиция, они раз в месяц собираются в настолке, но при этом они вот этот состав на столке прям типа отбирают, чтобы все были типа там условно комфортно, экологичные и так далее. А когда типа мы собираемся с друзьями, я прекрасно понимаю, что может выкинуть просто кто из них, что могу выкинуть я, но при этом реально вот эти постоянные диалоги о том, что типа, да, я знаю, что я говно, а не человек, но, но мы тебя таким любим, все. Ну, и, типа, и это вот, ну, про, про каждого же так можно сказать вот таких реально тушных, красивых компаниях. Вот, все, все друзья, у меня кончилась депрессия, мне стало хорошо.
1: Как-то солнечно.
0: Да. Давайте напомним, что мы обсуждали сегодня. Во-первых, это был материал про возвращение Трампа. Зачем он выложил в твиттер макшот и чего вообще от него ждать дальше. Смерть на дикой горе. Почему 100 альпинистов перешагнули через умирающего человека по пути на вершину. Лагерная болезнь. Почему после летних каникул детям так грустно. И босиком побежим к реке. Чему взрослым стоит получиться в детской дружбе. Если вам понравился этот выпуск, то вы можете поставить сердечко в Яндексе и оценку в Apple Music, а еще подписывайтесь на наш Телеграм-канал, в котором мы постоянно публикуем все статьи из наших выпусков, и еще редактор Юра Котовский делится другими прикольными инсайтами. Мы будем рады, если в этом Телеграм-канале вы еще и поделитесь своими мыслями о том, что мы их обсуждали, возможно, когда-нибудь эти мысли появятся, комментарии, мы будем их зачитывать в следующих выпусках. С сегодняшним эпизодом работали редакторы, ведущий я Витя Савин, э, вторая редакторка и ведущая Ира Герасимова. Монтировать выпуск будет Юра Котовский, автор идеи этого подкаста. Обложку для него сделала дизайнерка Алекса Зотова. Артворки для выпусков на YouTube делают Вася Рап и Лиза Степанова. Возвращайтесь к нам через неделю. В следующую пятницу эфир будут вести Ира и Юра. А я с вами услышусь через две недели. Ира, Никита, спасибо, что вообще. Мы так очень классно поговорили, очень мило завершили. Всем хорошего дня и цените дружбу, оставайтесь детьми. Вот. Того же можешь
1: желаю.
0: Да. да. Вообще такое дня, пока получилось. Но не
2: надеюсь.